Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die Podcast-Folge 14 des Podcasts KI in der Industrie. Heute wieder eine lange Folge, ihr habt letzte Woche eine erste Kurz-KI-Folge gehört. Bitte gibt doch nochmal Rückmeldung dazu, ob das ein Format ist, das für euch spannend ist. Wir zeichnen heute wieder über die Leitung auf. Der Peter sitzt in München, ich sitze hier in Würzburg. Wir haben unsere Büros gedämmt und ich habe ganz viel Pappe um mich drumherum, damit man meinen Hall nicht so hat. Bei Peter lief das letzte Mal sehr, sehr gut. Guten Morgen, Peter. Ich hoffe, du kannst mich hören. Ja, einen schönen Gruß aus München. Ich sitze in meinem Homeoffice und habe eigentlich keine Pappe, weil ich Pflanzen und, und Sonstiges um mich herum habe. Das ist ein sehr gutes Mittel, um Struktur in einen Raum zu bekommen und eine gute Ausnahme, Aufnahme zu machen. Peter, aktueller Teil, was hast du uns mitgebracht im aktuellen Teil? Ich habe zwei Teile. Es geht in beiden Fällen um die Firma Bosch. Bosch plant in Tübingen den Bosch AI Campus. Dort sollen 700 Experten an anwendungsbezogener künstlicher Intelligenz arbeiten. Bosch hat ja das Ziel, bei der Forschung an industrieller KI zur Weltspitze zu gehören. Ich habe das vor ein paar Tagen auch schon auf LinkedIn geteilt. Da gibt es dann einerseits immer wieder von einer Gruppe, ich sage mal notorischer Unheilspropheten, die meinen zu spät und woher sollen die kommen und das bringt doch alles nichts, aber die übergroße Mehrheit doch sehr positive Reaktionen. Ich hatte, glaube ich, im letzten, vorletzten Mal auch nochmal geteilt, die Konferenz vor zwei Wochen in Brüssel, da durfte ich ja den VDMA vertreten, da war auch die EU-Kommission vertreten, das war ja genau der Tag, wo, glaube ich, Frau Merkel dann die mittlerweile neue Kommissarin, Frau von der Leyen, vorgeschlagen hatte, ich habe da aber nichts mit zu tun gehabt, ich war nur in Brüssel und da wurden ja diese 200 Teilnehmer äh, gefragt und die haben dann gemeint, tatsächlich die Vereinigten Staaten sind führend bezüglich KI allgemein, aber dann kam noch eine zweite Frage, von dem ja keiner was wusste quasi und da ging es darum, wer ist führend in der industriellen KI und da hat die große Mehrheit, ich glaube über 80 Prozent in dem Raum, ich sag mal von Profis, äh, Leute aus der, aus der Industrie, wie auch Personen aus der Forschung gemeint, Europa ist führend. Ja, nicht nur in dem Cyber Valley Großraum, Stuttgart, Tübingen, investiert der Bosch mit, die haben da eine Stiftungsprofessur und so was, wie sie eine Industry on Campus Professur nennen. Auch in Freiburg, dort unterstützen sie im Rahmen einer Kooperation die Grundlagenforschung von Frank Hutter. Ich hatte den schon mal erwähnt. Der ist Professor für maschinelles Lernen an der dortigen technischen Fakultät. Und Frank Hutter gilt als einer der Mitbegründer der Forschung zum automatisierten maschinellen Lernen, AutoML. Und der hat mit seinem Team bei den internationalen AutoML-Wettbewerben in 15, 16 und in 2017, 18 jeweils äh, den Weltmeistertitel errungen. Kommen wir vielleicht später noch drauf. Man hört dann immer Google. Das hat damit zu tun, dass er, ich glaube, vor einem Jahr von Google auch ein, einen bestimmten Betrag Geld bekommen hat, um Research zu machen. Ihm geht es ja darum, das maschinelle Lernen zu demokratisieren und für Nicht-Experten anwendbar zu machen. Und wir werden in einer nächsten Sonderfolge zum Thema Guided Analytics unter anderem mit meinem früheren Kollegen Albert Krohn sowie hoffentlich auch mit dem Frank Hutter darüber reden. Ich habe ihn bis jetzt nicht erreichen können. Sollte einer seiner Studenten oder Kollegen vielleicht zuhören, dann richten Sie ihn bitte aus. Er möge sich bei mir melden, peter.ki-podcast.de oder vielleicht einfach 
in seiner E-Mail schauen. Das passt ganz gut, weil der Hutter kommt ja aus dem AutoML-Bereich, wenn ich das richtig weiß. Hat er initiiert, genau, ja. Ja, und ich habe nämlich was Spannendes gefunden beim MIT in, äh, in den USA. Und da arbeiten sie nämlich an einer Programmiersprache oder für, an einer AI-Programmiersprache und die nennt sich GEN, also G-E-N. Und ich zitiere mal kurz aus dem, aus dem Artikel. Companies like Intel are already working with Gene for AI research. Intel is using the language in its robotics and augmented reality system. It is also being used in the MIT IBM Watson AI project and the US Department of Defense Machine Common Sense project. Probabilistic programming is one of the most promising areas at the frontier of AI since the advent of deep learning. Also es geht darin wirklich darum, das Thema Programmierung für AI-Anwendungen einer breiteren Masse oder einer breiteren Zielgruppe zugänglich zu machen. Und die Capabilities, die da drin sind, ist Causal Modeling, Planning, Reinforcement Learning, Symbolic Programming, Beige Modeling and Deep Learning. Also es um soll auch sozusagen alle diese Bereiche umfassen, diese Programmiersprache. Ich setze in den Shownotes einen Link zu, zu dem Artikel und auch zu der Webseite der Programmiersprache. Das hört sich für mich ganz spannend eigentlich an. Wir haben schon öfters darüber geredet, ja, wenn man, ob man das dann auch Programmiersprache nennen kann oder aber auf eine immer höhere Ebene ich tatsächlich mit Informationen, mit Prozessen umgehen. Ja. Und irgendwann die Personen, die seit vielen Jahren vielleicht an der Anlage stehen oder für bestimmte Prozesse zuständig sind, indem sie eher grafisch, stelle ich mir vor, aber das wird sich dann zeigen, wie dieses Scan aufgebaut ist, tatsächlich mit, ich sag mal, mit Einheiten, mit Blöcken aneinander verknüpfen und dann die Schichten darunter dann, die Programmiersprachen, also die, die Zeilen, Code wahrscheinlich automatisch darstellen. Genau, ich, ich habe ja auch gerade gesagt, Symbolic Programming ist eine TD, die mit angeführt wird. Also das ist ja genau das, was du sagst. Mhm. Erinnert mich so ein bisschen an die, an das, was wir schon mal hatten, das Thema Low-Code. Also da geht es ja hin anscheinend, die Leute im Prinzip schnell dahin zu bringen, eine Lösung auf, auf den Markt zu bringen. Und dann habe ich noch ein, ein spannendes Zitat gefunden und zwar vom International Data Space. Die hatten eine Veranstaltung und da war der Bernhard Müller von Six Sensoren und ich lese das mal kurz vor und gehe dann danach darauf ein. Our sensors are producing a lot of data, which could be used in an innovative process. We provide data, which are secure from the very beginning on a very privacy level. We want to deliver our data to save data ecosystem. That's why we are a member of the IDSA. Und das ist ja genau der Ansatz, sozusagen aus dem Sensor die Daten in ein sicheres Ökosystem zu schicken. Aber es geht jetzt sogar noch einen Schritt weiter. Und zwar habe ich dann mich ein bisschen auf die Suche gemacht. Sensorik, Machine Learning, was sind da so die Themen der, der nächsten Jahre? Und das Fraunhofer-Institut für mikroelektronische Schaltungen und Systeme, kurz IMS, die haben jetzt einen Mikrocontroller oder einen Chip entwickelt, der sozusagen in dem Sensor verbaut ist und ein Machine Learning auf dem Sensor ermöglicht. Also schon der Sensor wird dann schon zu einem Edge-Device am Ende. Das, das ist das Thema, was es seit, ja, eigentlich seit Jahren, wenn ich, wenn ich meine letzten fünf, sechs, sieben Jahren zurückdenke, das läuft parallel zu in dem Fall OPCUA und bestimmt auch andere Protokollen, anderen Kollegen, die sich mit anderen Datenformaten beschäftigt haben. Das hat immer damit zu tun, wie kann ich immer weiter nach unten bis auf Chip-Ebene, bis auf Sensor-Ebene tatsächlich. Und in dem einen Fall geht es dann darum, ein OPCUA-Informationsmodell 
Und vor zwei, drei Jahren war das möglich, aber dann ohne Security als Beispiel. Und ich habe dann auch immer gesagt, ja, dann brauchen wir nur ein Jahr oder zwei warten, weil Moss Law, Moss ist gesetzt. Dann habe ich ein, zwei Zyklen weiter, wird es dann möglich sein. Und genauso, was du jetzt sagst, wenn ich dann, ob ich dann ein OPCOA-Modell drauf habe oder irgendein Modell, was ein Resultat ist von irgendeinen algorithmischen Ansatz, der dann eine bestimmte Umgebung repräsentiert, also ein algorithmisches, also Machine Learning Modell, ist der gleiche Ansatz. Und ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, du kennst ja meine Denke da, dass tatsächlich immer mehr auf die Edge, also bis in den Sensor, die, das Scoring in der eigentlichen Welt stattfinden wird. Genau, und die haben eine Machine Learning Bibliothek aufgesetzt, aber in der Programmiersprache C. Und die läuft im Prinzip auch auf dem Raspberry Pi, versichern sie. Also ich mache den Link hinten auch nochmal in die Shownotes rein, dann kann jeder sich nochmal das selber auch nochmal nachlesen. Aber man sieht, es geht immer weiter, wie du gesagt hast, nach unten durch. Ja. Und ein ähnliches Beispiel ist nämlich auch dann, wenn man mal auf der Suche nach diesem Thema dann ist, dass auch die Chips, dahin entwickelt werden, dass man sozusagen dieses Edge-KI, würde ich das mal als Thema nennen, Edge-KI, dass auch die Chip-Hersteller da rangehen wollen und äh, das französische Forschungsinstitut CALETI, also das ist ein französisches Forschungsinstitut, die arbeiten genau auch an diesem gleichen Thema, nämlich sozusagen KI auf dem Chip für lokale KI-Anwendungen sozusagen zu nutzen. Ja, ich, ich war ja zehn Jahre bei Intel. Intel hat ja immer seine Grafikprozessoren gehabt oder davor diejenigen, die aus der Zeit stammen, war es Motorola mit seinen Grafikprozessoren. Heute ist ja Nvidia da sehr bekannt. Ich kenne den Markt nicht so detailliert. Aber es geht natürlich immer um Matrix-Operationen. Die Basis von was wir in Machine Learning machen, sind immer Matrix-Operationen und es sind dieselben, die auch schon bei in der Grafik, also in der Grafik der Darstellung benutzt werden. Das kann ich natürlich immer weiter optimieren und ich kann tatsächlich so weit gehen, dass wenn ich sage, ich habe vielleicht 100 strukturell unterschiedliche oder vielleicht nur 10 strukturell unterschiedliche Ansätze mit 10 Variationen, dann kann ich noch weiter gehen und diese 100 Libraries als solche direkt auf meinen Chip drauf machen, womit dann das, das Scoring also in der tatsächlichen Umgebung direkt auf dem Chip noch schneller, noch besser vonstatten gehen kann. Genau, und ihr sagt, es steht nämlich dann drin, das fand ich spannend, ist genau das, was du sagst. In Zukunft seien aber Hardware-Architekturen nötig, die Sensoren, Speicher, CPU und GPU ausgewogen auf einem Chip kombinieren. Das ist sozusagen die Vision der Franzosen. Ja, so wird es sein. Und ja, da wird äh, im Hintergrund der Intel, der Nvidia ist ja sehr groß, aber da gibt es natürlich auch so Entwicklungen, wie dann der Google sagt, ist mir nicht schnell genug, ich mache wieder was Neues. Oder auch der Tesla, der habt ja letzte Woche da so zweieinhalb Stunden die, die Show gesehen, wo, wo es geht ums autonome Fahren. Und die haben dann auch wieder ihren eigenen Ansatz und bauen dann ihren eigenen Chip. Also die Großen machen es für den, für den großen Markt, für den Allgemeinmarkt und die kleine Nischanbieter, die gehen dann nochmal spezifischer, vielleicht nochmal schneller oder noch auf konkreteren äh, Nischenmärkten ein. Ja. Apropos Tesla, ich weiß nicht, ob du es gestern mitbekommen hast, wir zeichnen heute schon um 7.30 Uhr heute Morgen auf. Der hat doch mit seiner Firma Neuro, Neurolink oder so heißt die, so einen Neurochip auch vorgestellt, den er sozusagen Menschen implantieren möchte. 
Ich habe die Präsentation jetzt noch nicht gesehen. Vielleicht gehen wir in einer der nächsten Folgen da nochmal drauf ein, weil das hat für große Aufsehen in der, in der AI-Branche gesorgt. Muss man aber sich nochmal genauer anschauen, was er da genau vorhat. Ich habe gestern mit Herrn Brischeng von Vitron drüber geredet. Ja, genau. Ich, ich denke, ja gut, mir geht es viel zu weit. Also ich, ich muss es nicht haben. Das, da gibt es positive Teile. Ich glaube, dass man möglicherweise Parkinson damit irgendwie angehen könnte, sagen wir mal, möglicherweise das, das Problem lösen könnte. Aber es gibt natürlich die unglaublich große Gefahr, dass wenn der Menschen einen Chip im Hirn haben, dass der Schalter umgelegt wird und dass dann die, die Gedanken von Menschen nach draußen gehen und also ich sagte ja, der Mensch muss nicht alles machen, wozu er fähig ist. Genau. Sagst du noch was für einen aktuellen Teil? Sonst steigen wir nämlich jetzt direkt in unseren Hauptteil ein. Nee, ich habe jetzt nichts mehr. Ne? Okay. Unser Hauptteil ist heute um das Thema Daten. Wir sprechen im ersten Schritt über das ganze Thema Datenpolicies, Datenrecht und im zweiten Teil dann mit einem Data Scientist zu seinem Berufsalltag und auch zu seinen Erfahrungen im Umgang mit Daten in der Industrie, sowohl diskrete Fertigung als auch Prozessindustrie. Das ist nochmal ganz spannend, weil wir uns auch vorgenommen haben, jetzt auch mal Prozessthemen ja, genau. stärker zu spielen. Aber bevor wir zu den Data Scientists kommen, hast du ein spannendes Interview geführt. Vielleicht kannst du kurz selber ein bisschen einführen damit und die Leute ein bisschen abholen. Ja, der Thorsten Kraul, der hat ja mit dem VDMA gemeinsam, Thorsten Kraul ist der Rechtsanwalt, sitzt in Berlin, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema Digitalisieren und der hat mit dem VDMA zusammen einen Leitfaden produziert und schau mal, was wir jetzt genau da repräsentieren, aber der, der gibt so Hilfestellung, dafür, wenn es darum geht, dass irgendwelche Verträge geschlossen werden müssen zwischen, ich sag mal, Anbieter einer Maschine und der Nutzer dieser Maschine. Und die zentrale Frage wird immer sein, wer ist denn Eigentümer dieser Daten? Die Antwort wird er uns, glaube ich, nachher selber geben. Und dann gibt es bestimmte Anwendungsfälle, die, ich denke, jeder von uns, der irgendwie mit dem Thema juristisch zu tun hat, irgendwie ansetzen kann. Genau. Datenleitfaden kann man runterladen, auch bei nör.com, da steht er zur Verfügung. Du hast jetzt so eher so grundlegende Fragen nochmal mit ihm geklärt, was ich aber sehr spannend fand, nämlich die erste Frage, die du ihm gestellt hast, war das ganze Thema, wem gehören eigentlich die Daten in der Industrie? Und da hat er eine ziemlich, aus meiner Sicht, ja, schöne Antwort drauf geliefert und ich spiele es mal kurz ein und danach sprechen wir darüber. Mhm. Hartmut Rau, Entschuldigung, der stellvertretende VDMA-Hauptgeschäftsführer, der wirft ja in seinem Vorwort auch schon mal die Frage auf, wem gehören die Daten eigentlich und wer darf diese Daten nutzen? Jetzt haben Sie schon ansatzweise vielleicht eine Richtung gegeben. Können Sie darauf eine vielleicht kurze einführende Antwort geben, wem die Daten gehören? Ja, das kann ich gerne tun und zwar kurz und knapp, das weiß ich auch nicht. Letzten Endes ist es so, es gibt eine ganze Menge rechtlichen Rahmen von Daten. Das ist dann, gibt es Dinge wie Know-how-Schutz und bestimmte Daten sind unterliegen dem Datenschutzrecht und dann gibt es wiederum Eigentum an Datenträgern. Was es aber nicht gibt, ist eine richtige rechtliche Zuweisung von Maschinendaten, solange sie jetzt nicht personenbezogen sind. Also die Informationen über die Produktionsmaschine, über Temperatur, Drehzahl, Output, das sind Informationen, die als solche gar niemandem erstmal gehören. Gehören in dem Sinne von Eigentum. 
Und wir glauben, das ist auch gut so, dass die niemandem gehören, weil man sich so irrsinnig schwer tun würde, zu sagen, wem sollen sie denn nun zugewiesen werden. Verhältnisse können da sehr schwierig werden, wenn man sich jetzt beispielsweise Nutzungs- oder Leasingmodelle vorstellt, dass wir der Meinung sind, und das ist eben auch die, die Position des VDMA und des Großteils seiner Mitgliedsunternehmen, das sollte lieber der Gesetzgeber nicht anfassen und eine Zuweisung machen, die am Ende nicht passt. Und das ist letzten Endes dann auch der Ansatzpunkt für den Leitfaden, sich die Frage zu stellen, gut, wenn die Daten niemandem gehören, was bedeutet das denn dann eigentlich? Wie kann man denn nun damit umgehen? Und der, der Vorschlag, den wir hier ausgearbeitet haben und hoffentlich in einer leicht verdaulichen, gut nutzbaren Form ist, die Frage aufzuwerfen und einen Vorschlag dafür zu unterbreiten, wie kann man das denn vertraglich regeln? Beispielsweise jetzt im Verhältnis zwischen dem Hersteller einer Maschine und einem Nutzer. Wer darf denn die Daten, die da von der Maschine ausgeworfen worden werden, in welcher Form verwenden? Und das kann man im Grunde über einen Vertrag regeln. Das ist unser Ansatzpunkt. Also es gibt keine Lösung für das Eigentum von Daten an der Maschine oder von Maschinendaten. Hatte ich das überrascht, Peter? Ja, mich hat es ein bisschen überrascht, muss ich ehrlich sagen. Aber ja, habe auch kein Problem damit, muss ich sagen. Ich, ich denke, wo in dem Fall, aber das werden wir vielleicht dann später nochmal direkt im VDMA auch fragen können, weiß ich nicht, die Position daherkommt aus Erfahrungen mit dem Datenschutzgesetz von den letzten Jahren, sage ich mal. Wir kennen das alle, wir haben das alle gehört, wir wissen alle, dass es nicht so einfach ist, dass es hier oder dort noch nachjustiert werden muss. Auf der anderen Seite muss man sagen, da ist Europa in eine Richtung gegangen, wo wir jetzt von zumindest großen Teilen Amerikas und auch Chinas quasi gefolgt werden. Zur gleichen Zeit, ja, warum nicht, wenn es dann wenn es dann nicht gesetzlich gehen sollte und muss, vielleicht ist es auch schwierig, das festzulegen. Das ist ähnlich wie der Diskussion, die ich beim VDE DIN hatte, wo es darum geht, brauche ich eine menschzentrierte KI oder muss die KI dann doch seinen Weg? Das ist natürlich sehr politisch. Und tatsächlich in den nächsten Schritten gibt diese Leitfaden dann Möglichkeiten zur vertraglichen Abhandlung. Also zu sagen, ich bin Anbieter, mein Gegenüber der Kunde und wir machen gemeinsam einen Vertrag und wir einigen uns darauf, ob das so sein kann, ob sich das dann irgendwann ändern wird, weil es dann zu viele Situationen vor einem Richter gibt oder so. Da habe ich natürlich keine, keine Erfahrung und auch keine Sicht drauf. Da müssen wir vielleicht einfach abwarten. Ja, das wird nochmal ein spannendes Thema, vor allem wenn es dann in diesen Verträgen irgendwelche Probleme gibt, die man dann äh, vielleicht noch nicht bedacht hatte genau. bei dem Vertragsabschluss. Und was ich ja spannend finde, wenn man über sich über irgendein ein Nutzungsrecht von Daten ja äh, verständigt, dann muss ja auch einer sozusagen das Nutzungsrecht geben oder einer muss ja genau. irgendwie doch den Hut aufhaben, denke ich mir. Also ich glaube, das Thema ist noch nicht ganz gelöst, aber ich nehme nochmal Bezug zu der Folge Ethik, die wir hatten, wo du gesagt hattest, dass man in Europa ja über rechtliche Maßnahmen diskutiert und dass du dann gesagt hast in der Diskussion oder was bei der FDP, dass wir nicht die gleichen Maßstäbe vom Consumer-Bereich an die Industrie anlegen dürfen. Also Stichwort hier, was er auch gesagt hat, keine Dateneigentümerschaft sozusagen fest definieren, sondern im Prinzip der Industrie selber überlassen, dass sie das sozusagen mit bilateralen Verträgen selber organisieren. Also der Ansatz, ich meine, es ist auch immer ein bisschen Politik 
drin wollen wir uns gar nicht zu viel mit befassen, aber ich kann diesen Ansatz zumindest nachvollziehen. Ich glaube, dass es oft so tatsächlich ist in der Schaumusfrau von der Leyen, ob die da irgendwo eine andere Richtung geben will. Erste kleine Änderungen in bestimmte Richtungen gibt es ja schon. Aber dass man sagt, erstmal, okay, dann macht's mal selber, zeigt mal, was ihr könnt. In dem Fall wir Industrie. Und wenn wir das hinkriegen und dabei kann natürlich so ein Leitfaden sehr wohl helfen, kommen wir, denke ich, vielleicht noch in Detail drauf oder können die Zuhörer dann auch selber lesen. Und wenn das dann quasi diese Ansätze, die dort vorgeschlagen werden, irgendwann ein de facto Standard werden dann und alle sind zufrieden, dann, dann gibt es möglicherweise auch keinen Grund, das dann in Gesetzgebung nochmal fix zu machen. Genau. Er erklärt dann drei Anwendungsfälle, die sie sich angeschaut haben. Die würde ich jetzt mal überspringen, die kann man nachlesen. Aber was ich spannend finde, er erklärt dann am Ende nochmal so einen, würde ich sagen, Mini-Werkzeugkasten, was man an Daten sozusagen, was man mit Daten machen kann und wie man sozusagen diese Daten absichern kann. Und da hören wir nochmal kurz rein. Wir haben das Werkzeugkasten genannt, um zu illustrieren, was die Funktion ist, die wir uns dabei vorstellen. Was wir geben möchten, ist eine Hilfestellung, eine Basis, um auf dieser Grundlage dann tatsächlich Verträge zu gestalten. Ganz konkret mit Beispielformulierungen, mit einem Aufbau und in diesem Werkzeugkasten vereinen sich dann die unterschiedlichen Aspekte, die man in so einem Datennutzungsvertrag üblicherweise regeln würde. Das lehnt sich sehr stark an das an, was man möglicherweise als urheberrechtlichen Nutzungsvertrag kennt, einfach um eine Wiedererkennbarkeit zu schaffen und nicht im luftleeren Raum zu operieren, auf Instrumenten aufzubauen, die man schon kennt und die sich bewährt haben. Und da unterscheiden wir im Wesentlichen drei Teile. Einmal, das ist der wirkliche Kern. Wer soll denn nun in welchem Umfang bestimmte Daten nutzen können? Da ist es ganz wichtig, erstmal eine Entscheidung darüber zu treffen, welche Daten geht es denn genau? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Stellen Sie sich Daten aus einem, aus einer Windkraftanlage vor. Das sind, können erstmal Umdrehungsdaten sein, aber dann hat diese Windkraftanlage auch ein Getriebe. Das kommt möglicherweise von einem Zulieferer, der hat wieder Interesse daran, Informationen darüber zu bekommen, wie bewährt sich sein Getriebe, möglicherweise Condition Monitoring oder Predictive Maintenance Service anzubieten. Aber dann gibt es aber auch noch ganz andere Daten, die den Betreiber eher betreffen. Was ist denn die Produktion? Was ist der Output? Und in diesem ganzen Konglomerat ist ein erster Schritt, eine Entscheidung darüber zu treffen, wer, um welche Daten geht es uns denn eigentlich? Geht es uns um die Getriebedaten? Geht es uns um den Output? Geht es uns um die Umdrehung? Geht es uns um Temperaturen? Alles, was dort eben anfallen kann. Das ist quasi so ein erster Schritt, eine Definition, welche Daten wollen wir zuordnen. Nächster Schritt, wem sind sie denn grundsätzlich zugeordnet? Also wessen Daten sind es denn im Grundsatz? Sagen wir jetzt mal beispielsweise die Getriebedaten, gehören die, wobei man das in Anführungszeichen setzen muss. Wir bilden das vielleicht als kleiner Einschub letztlich so etwas wie Eigentum vertraglich nach. Rechtlich ist es kein Eigentum, das gegen jedermann zu verteidigen wäre, aber wir bilden es vertraglich nach. Und der nächste Schritt ist dann, wenn wir zugeordnet haben, dann kann man sehr, sehr fein ziseliert und sagen, okay, meinetwegen der Betreiber der Anlage ist 
Inhaber bestimmter Daten aus der Anlage, aber der Hersteller soll sie in einem begrenzten Umfang nutzen können zur Verbesserung seiner Systeme, aber meinetwegen nur in Deutschland, nicht exklusiv und nur für einen bestimmten Zeitraum. So kann man dann sehr, sehr spezifisch aufgeteilte Regelungen schaffen und um das zu tun, haben wir beispielhafte Regelungen auch vorgeschlagen, aufgrund derer man dann aufbauen kann. Jetzt hat sich ja meine Frage auch schon erledigt, also die ich gerade so in den Raum gestellt habe, wenn man Nutzungsrechte überträgt, dass ja irgendjemand Eigentum haben muss, weil er gesagt hat, wir bilden mit diesen Vertreten ja nur Eigentum in Anführungsstrichen nach. Genau, aber man wird sich trotzdem natürlich einigen müssen und wie ich mir das vorstelle, ja, wie funktioniert das? Also irgendwann haben wir alle verstanden, wie groß der Wert der Daten ist, da sorgen du und ich auch schon mit dafür, mit unserem Podcast. Das ist, irgendwann wird es eine Situation geben, wo ich, wie der Herr Kraul ja richtig dargestellt hat, habe ich auf verschiedenen Ebenen in Beispiel Windkraftanlage, Daten, also Komponentenhersteller, äh, Maschine, in dem Fall die Anlage, Windkraftanlage, Betreiber, das sind nur drei, kann ich noch weiter runterbrechen. Und irgendwann kommt vielleicht einer von denen initiiert, also der die Windkraftanlage baute, initiiert einen Vertrag mit dem Betreiber. Sagen wir mal, dass der, der Bauer der Windanlage, vielleicht ist es irgendeine Siemens-Tochter, aber es ist egal, wer das ist, und macht einen Vorschlag, genau entlang diese Basis zu sagen, dass die Daten, die die Anlage generiert, in dem Fall Siemens gehören. Und dann sagt der Betreiber vielleicht, ja, cool, okay, aber der Nächste sagt vielleicht, nein, das sehe ich gar nicht so. Und oder dann kommt ein Getriebehersteller, ich weiß nicht, ob das Getriebe dann von einem Dritten kommt oder dann in dem Fall von Siemens, aber gut, der will da auch seinen Teil haben. Und ich denke, in bestimmten Fällen wird das relativ schnell durchflupsen, ist man sich sofort einig, aber ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass es auch Situationen geben wird, wo dann der Anbieter und der Kunde eine, eine, eine gleiche Stärke haben und sich vielleicht nicht so schnell einig sind und ja, genau. Dann kann man vielleicht auch zu dem Rechtsanwalt Herr Kraul gehen, der dann meditieren kann. Aber gut, das, das wird sich dann in Zukunft zeigen, glaube ich. Genau, und da gibt es ja dann, und das ist ja dann die Vision oder die, die Vorstellung auch von dem IDSA, von diesem International Data Space, dass man sagt, wir geben, genau wie der Herr Kraul gerade gesagt hat, Policies, das darfst du mit meinen Daten machen, das darfst du nicht damit machen, geben wir in diesen International Data Space. Und da kann man sich dann bedienen, da kann sich aber dann auch wieder der, End der Endanwender wieder bedienen. Also da kann sich sowohl ein Maschinenhersteller mit Daten bedienen, aber da kann auch ein, ein lohnfertiger Daten nutzen, um selber datengetriebene Geschäftsmodelle daraus zu entwickeln und halt über noch eine größere Vielfalt an Daten zu verfügen. Und ich glaube, das ist aber der richtige Weg, über einen gesicherten Raum oder über gesicherte Verträge sozusagen da beiden, allen Partnern Zugang zu diesen Daten zu ermöglichen. Und wer den Datenleitfaden runterladen will, ich habe es gerade schon mal gesagt, bei nör.com kann man das tun und sich in das ganze Thema Daten und Policies von Daten einlesen und wahrscheinlich dem Herrn Kral auch mal eine E-Mail schreiben, dass man sich mal trifft oder telefoniert, wenn man da zu dem Thema Fragen hat. Genau, VDMA-Mitglieder können das auch direkt auf der VDMA-Website machen. Ja, der gleiche Gedanke und Erweiterung hatte ich auch noch kurz vielleicht, dass wir, ich hatte mich schon mit dem Lars Nagel, der ist ja glaube ich der CEO von dem Industrial und mittlerweile International Data Spaces, ne? habe ich noch 
keine Antwort. Auch dort, wenn jemand Lars kennt, in seiner Nähe ist und sagt, der Peter Seeberg und der Robert Weber, die würden dich gerne mal interviewen, weil auch dort, ja genau, ich verfolge die seit vielen Jahren. Ich weiß jetzt aber nicht im Detail, mein Basisverständnis ist, dass es da die, die Plattform, die Möglichkeit gibt, sich zwischen Anbieter und Konsument von Daten näher zu kommen. Aber auch dort wird im Endeffekt eine Einigung stattfinden müssen, wer bestimmte Daten äh, Eigentümer und oder das Nutzungsrecht hat. Genau, das, das läuft gut. Im ersten Schritt, so viel ich weiß, läuft das noch wie, wie Herr Krauser, klassisch über einen Vertrag. Mhm. Aber das Ziel muss schon sein, dass man das auch sozusagen automatisiert Policies an seine Daten dranhängt und dass man nicht für jeden Nutzungsfall sozusagen immer wieder einen neuen Vertrag braucht. Weil dann, dann wird es halt kompliziert, weil dann hat der, der Anwalt im Unternehmen oder Justiziar den ganzen Tag was zu tun. Ja. Meine Erwartungshaltung ist, schauen wir mal in ein paar Jahren, wenn wir dann Folge 368 vom KI in der Industrie Podcast machen, dass umso mehr, umso größer, besser das Verständnis aller Beteiligten werden wird, wie, wie wichtig. Also, dass das Daten wirklich die neue Währung werden, wird es am Anfang relativ einfach sein. Aber ich glaube, dass dann die, die Beteiligten immer stärker für ihre eigenen Rechte wahrscheinlich sprechen werden. Ich bin sehr gespannt, wo in welche Richtung das dann gehen wird. Ich habe gestern irgendwie was gelesen. Ich weiß nicht, vielleicht korrigiert Sie mich nochmal bitte, Zuhörer. Ein Browserverlauf könnte einen Wert von 10 Euro haben oder 15 Euro oder sowas war es. Also es wird jetzt sozusagen auch schon gemessen oder es werden jetzt schon sozusagen auch monetär da Daten angelegt. Das war nicht nur nebenbei ja. irgendwie aufgeploppt. Gut, dann haben wir sozusagen das ganze Thema Datenpolicies an dieser Stelle äh, abgeschlossen. Wie gesagt, nochmal, wer mehr will wissen, beim VDMA reinschauen oder bei NÖR. Und wir haben jetzt diese Folge gesplittet und machen jetzt sozusagen aus den Datenpolicies, gehen wir jetzt zu dem, der mit den Daten nämlich arbeiten muss. Und da haben wir nämlich einen Data Scientist getroffen, Peter. Mhm. Und da ist nämlich der, der Dirk Heinen von Inform. Und Inform ist ein, ein IT-Unternehmen, ein Softwarehaus, die sich vor allem mit dem ganzen Thema Produktionsoptimierung, Logistikprozesse aber auch beschäftigen. Und wir wollten einfach mal von dem dir keinen wissen, wie ist der Alltag eines Data Scientists, was tut er und äh, was sind sozusagen die Herausforderungen in seiner Arbeit. Und ich würde erst mal einsteigen, wie er überhaupt seinen Job und sein Metier definiert, weil das fand ich schon ganz spannend, wie er das angeht. Data Science, so wie ich es verstehe, ist im Grunde genommen einfach nur eine Kombination aus, sagen wir mal, Algorithmik und Statistik. Dazu kommen natürlich dann noch Software Engineering und weitere äh, Disziplinen in der Informatik, aber im Kern sind es hauptsächlich die beiden. Und was viele Leute nicht wissen oder unterschätzen, ist, wie lange es diese Machine Learning Lösungen schon gibt. Neuronale Netze gibt es seit Jahrzehnten, nur ist es halt genauso, wie sie gesagt haben. Es gab entweder die Datenmenge nicht oder die Rechenpower nicht, um aus den Daten dann tatsächlich was zu machen, um tatsächlich mal einen Backpropagation-Algorithmus auf eine Million Bilder loszulassen. Ähm, das hat sich in den letzten, was sagen wir, zehn Jahren sehr, sehr drastisch geändert und ändert sich auch nach wie vor in, in rasantem Tempo. Und deswegen ist es so, dass das Thema viel populärer geworden ist, aber an der Herangehensweise und an dem, was man grundsätzlich machen kann, hat sich relativ wenig geändert. Es ist nur so, dass wir jetzt halt die Möglichkeiten haben, auch die komplexeren Use Cases zu lösen. Ja. 
das ist ja auch das, was der AI-Guru, der Dr. Tristan Behrens uns letzte Folge gesagt hat, dass vieles einfach von der von der Methodik oder von der Algorithmik im Prinzip schon der Cast schon gegessen ist, sondern es jetzt darum geht, im Prinzip Anwendungsfälle zu finden, wo ich dieses nutzen kann. Ja, genau. Es gibt seit vielen Jahren, also vor allem natürlich die ganze Statistik, die ja nach wie vor 95 Prozent auch des Machine Learnings ausmacht. Genau, und früher hatten wir die Rechenleistung nicht. Also mittlerweile ist ja Mondlandung, ich glaube, 50 Jahre alt. Ne? Und wir machen ja immer den Vergleich, dass jeder von uns heute auf sein Smartphone wahrscheinlich mehr Rechenleistung hat, als man vor 50 Jahren gehabt hat um tatsächlich den ersten Menschen auf den Mond zu kriegen. Und ja, es ist immer wieder das eine Gesetz, der Herr Mohr, Mohrsches Gesetz. Und weil es halt so ist, dass wir dann 50 Jahre später die, ich, ich denke mal, Pi mal Daumen, ein Milliardfache Leistung haben. Und das ist auch der große Trigger dafür gewesen, dass wir dann immer mehr Prozessoren überall in der Welt haben, und die generieren ja quasi Daten und die Kombination von Rechenleistung und Daten, die haben dann irgendwann äh, im Laufe der letzten Jahren und exponentiell umso mehr jetzt jeden Tag quasi uns die Möglichkeit gegeben, das Machine Learning einzusetzen, was in der Vergangenheit eben nicht möglich war. Genau, und dann müssen wir, haben wir ihm die Frage gestellt, macht er Big Data oder Small Data? Und da hören wir auch nochmal kurz rein. Also zur Grundausstattung von jedem Data Scientist gehört ein Minimum von statistischem Know-how. Ohne das geht's nicht. Und es ist so, dass wir bei den Kunden extrem bunte Bedingungen antreffen. Also manchmal ist es Small Data, manchmal ist es echtes Big Data mit petaweise Daten. Es ist sehr, sehr stark gemischt. Ob man allerdings ein Problem lösen kann, was der Kunde hat, hängt mit der Datenmenge selten zusammen. Es hängt eher damit zusammen, wie also die Datenmenge und was man daraus machen kann, hängt viel mehr damit zusammen, wie komplex das Problem ist, was man versucht zu lösen. Das heißt, wenn ich ein sehr, sehr komplexes Problem habe, wo ich sehr, sehr differenzierungsfähig sein muss, wo ich ganz viele unterschiedliche Fälle habe, die schwer voneinander zu trennen sind, dann brauche ich viele Daten. Ohne das geht's nicht, ohne das können die komplexen Algorithmen, die sehr, sehr stark nonlinear sind, nicht lernen. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch Prozesse gibt, bei denen sich eine Machine Learning oder sagen wir mal nur eine statistische Lösung lohnen, die ich halt einfach auch mit mit kleineren Datensätzen lösen kann. Ganz einfach, weil die Nonlinearität in der Natur des Problems nicht so stark gegeben ist und ich dementsprechend auch mit etwas kleineren, etwas simpleren Datensätzen einen großen Hebel erzielen kann. Wie gesagt, was ja auch der Theo schon immer sagt, man muss immer auf das Problem schauen und es ist nicht immer die Lösung Big Data, Deep Learning Algorithmen, sondern es kann auch mit einer, mit einer relativ kleinen Lösung kommen und darum soll man sich, glaube ich, auch nicht so verschrecken lassen in der Industrie, dass das jetzt alles irgendwie ein großes Hexenwerk ist, was man da macht, sondern Problem anschauen und dann sozusagen selber mit einem Data Scientist schauen, wie können wir daraus eine Lösung äh, sozusagen entwickeln und nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen, weil ich glaube, da auch viel gerade erzählt wird in der Industrie, dass man riesige Datenmengen Deep Learning machen muss. Es kommt immer, wie gesagt, wirklich auf den Anwendungsfall an. Wenn ich tatsächlich in meinen letzten Jahren Vergangenheit bei Softing, Industrial Data Intelligence, wir haben alles entwickelt immer auf ganz normalen Notebooks. Die Kolleginnen, Data Scientistinnen, die wir hatten und es war, wir haben das Wort nie benutzt, Small Data, wir haben auch nie von Big Data gesprochen, die Daten, die vorhanden waren und in den Projekten bei den Kunden in der Industrie, wo wir waren, 
die waren immer ausreichend, um richtig strukturelle Änderungen herbeizuführen. Typischerweise immer gemessen an der Gesamtanlageneffektivität, also mit relativ wenig Investment tatsächlich 5, 10, 15 Prozent Erhöhung der Gesamtanlageneffektivität mit, mit ganz normalen tatsächlich Datenmengen, ohne das jetzt klein oder big zu nennen. Genau, und dann wollten wir natürlich von ihm wissen, was macht er denn jetzt für Anwendungen? Was machen die bei Inform eigentlich? Und dann haben wir über das ganze Thema Predictive gesprochen und das hat ihm nicht so gefallen, das Predictive-Thema, hatte ich das Gefühl. Da hören wir mal rein, warum. Also das Gleiche, wie wir es gerade mit den, mit den Wiederbeschaffungszeiten gemacht haben, können wir natürlich auch mit den Prozessbearbeitungszeiten, also wie lange dauert ein Arbeitsgang. Aber dann sind natürlich die etwas populäreren Beispiele, die sicherlich Predictive Maintenance oder auch Reactive Maintenance, wie es ja heutzutage auch heißt, wo wir versuchen vorherzusagen, wann eine Maschine kaputt geht, bevor das der Fall ist, sodass man halt die Maschine planmäßig in Erwartung nehmen kann, anstatt dass sie unplanmäßig in Panne geht und dann dementsprechend die Produktion lahmlegt. Meine persönlichen Lieblings-Use-Cases sind immer rund um das Thema Predictive Quality, wo ich in höheren Stückzahlen fertige und dann versuche zu erkennen, ob das, was ich da gerade produziert habe, Ausschuss ist oder nicht. Also also wenn ich 100.000 Solarpanels am Tag produziere und ich weiß, ungefähr ein halbes Prozent davon ist Ausschuss, dann möchte ich nicht jedes einzelne von diesen Solarpanels einmal manuell durchtesten und schauen, ob es funktioniert, sondern das würde ich gerne automatisiert machen. Und das geht mit Sensorwerten in der Zwischenzeit wirklich, wirklich gut. Das Gleiche gilt auch zum Beispiel für Extruder oder, oder andere Sachen, wo ich halt vorhersagen kann, ob der Extruder demnächst anfängt, Ausschuss zu produzieren und dann kann ich vorher aktiv werden. Aber gerade wenn ich in der Fertigung bin, in der hochfrequenten Fertigung, sagen wir mal mit dem Solarbeispiel bleiben wir, was ich gerade eben beschrieben habe, dann kann ich das auch durchaus im, im Nachgang machen, weil ich dann nicht unbedingt den Input habe, den ich, den ich brauche, um das vorherzusagen. Es aber trotzdem einen großen Mehrwert darstellt, zu erkennen, ob das da gerade Ausschuss ist oder nicht, damit ich das halt nicht anfange, an die Kunden auszuliefern oder in späteren Arbeitsschritten zu verbauen, wo ich es dann wieder ausbauen muss. Ja. Das Thema Predictive Maintenance ist zwar sicherlich das Aushängeschild von, wie man Machine Learning in der produzierenden Branche betreiben kann, aber auch bei den Kunden und auch, wenn man, wenn man sich anschaut, wie viele von den Projekten tatsächlich umgesetzt worden sind, ist es nicht unbedingt auf Platz 1. Da ist Predictive Quality sehr viel populärer und hat auch den sehr viel größeren Hebel für Mehrwert. Das Thema Predictive Maintenance hat immer so ein kleines bisschen... Hürden, die man nehmen muss im Bereich, was habe ich in der Historie überhaupt bereit, wie viele Informationen habe ich über den Zustand der Maschinen, wie oft habe ich in der Vergangenheit überhaupt beobachten können, ob die Maschine kaputt gegangen ist, beziehungsweise dass die Maschine kaputt gegangen ist. Und wenn ich da nicht die richtigen Grundvoraussetzungen habe, ist Predictive Maintenance oft gar kein so attraktiver Use Case. Wenn ich irgendwie 50 verschiedene Maschinen in meiner Fertigung stehen habe und alle gehen, weiß ich nicht, einmal im Jahr unplanmäßig kaputt, dann muss ich verdammt lange warten, bis dass ich genug habe, um Machine Learning mit dem Datensatz betreiben zu können. Bei Predictive Quality komme ich da sehr, sehr viel schneller ans Fliegen. Das ist interessant, Peter. Kannst du uns das nochmal erklären, diesen, diesen Unterschied Predictive Quality und Predictive Maintenance? Ja, also ehrlich, also der Begriff Predictive Quality, der ist für mich neu, macht aber nichts. Ich kann auch was dazu lernen, aber ich kann es sehr wohl einschätzen. Ja, Also für mich, ich denke, wenn wir in der Industrie von Predictive Maintenance sprechen, dann referieren wir an alle drei Faktoren der Gesamtanlageneffektivität, OEE, Overall Equipment Efficiency. Es geht dabei immer um Qualität, um Quantität, also die Leistung, wie viele Produkte kriege ich raus und es geht darum, um Stillstand 
Und ich glaube, ähm, wie der Heinen äh, jetzt das relatiert, ist dann Maintenance macht er gleich mit Stillstand, also das äh, Verringern meines Stillstands und er nimmt diese Quality separat raus. Ich denke, es ist sehr stark abhängig von von der Anlage, von der Fabrik, von dem Marktsegment, in dem ich tätig bin. Und wenn der, der Zuhörer, die Zuhörerin zuständig für die Instandhalter, die bei uns sind, die werden sich tatsächlich vor allem darum kümmern, dass die Anlage nicht stillsteht und die machen das predictive. Und also im Endeffekt ist immer diese Gesamtzahl, Gesamtanlageneffektivität, die ist ja theoretisch 100. Wenn diese drei Faktoren, die theoretisch 100 sind, in der Praxis alle 100 sind. Das kommt nie vor. Maximal vielleicht irgendwo über die 90 oder so, aber typischerweise habe ich immer 70, 80. Das kann sein, dass ich sage mal, dass der Durchschnitt bei 75 liegt. Und ich sage ja immer, man muss das erste Datenprojekt immer auf die Gesamtanlageneffektivität hinlegen. Und diese Zahl, ich sage mal durchschnittlich 75 Richtung 90 oder 95 bringen. Und dann kann ich mit, mit neuen Geschäftsmodellen sagen, okay, jetzt kann ich da was machen. Und diese 75 im Durchschnitt bei der einen Firma liegt die Qualität vielleicht bei 60 und der Maintenance-Anteil bei 90. Und bei der anderen Firma ist es genau umgekehrt. Ich kann bestätigen, kennen das auch, dass vielleicht in bestimmten Situationen es unglaublich schwierig ist, aber das sowohl bei der Qualität Warum entstehen einmal im Monat kleine Bläschen auf meiner Platten? Keine Ahnung. Und dann stellt sich später mit den Daten raus, wenn ich auch nur die Temperatur im Raum messe, dass das immer war, wenn irgendjemand irgendwo ein Fenster aufgemacht hat. Nur als Beispiel. Und das ist dann sehr schwierig nachzuvollziehen. Aber das ist genauso auch von warum einmal in drei Monaten ist die Anlage gestanden. Keiner weiß es. Können die Daten weiterhelfen? Und in dem einen Fall, wie gesagt, geht es darum, die Anlage darf nicht stillstehen, die muss gehen, dann ist das sehr, sehr hoch priorisiert. Und in einem anderen Fall geht es darum, tatsächlich die Qualität äh, zu erhöhen. Also ich bin mir nicht, nicht sicher, aber gut, die, das ist seine Erfahrung. Er ist offensichtlich mehr in Projekten unterwegs, wo es darum geht, die, die Qualität des Outputs zu verbessern. Und wie siehst du diese Aussage, dass es schwieriger ist, ein Predictive Maintenance zu machen, weil die Datenbasis viel schwieriger ist anzulegen, was er ja am Ende gesagt hat, wenn man unterschiedliche Maschinen hat etc.? Ja, kann ich auf der einen Seite, wie ich gerade meinte, auch bestätigen, aber ich habe es nicht so in meinem Kopf abgelegt, dass das in der Maintenance vielleicht schwieriger ist. Das kann sein. Ich denke, dass wir in der Quality ja immer heutzutage End-of-Production-Line mit, äh, mit Vision-Systemen arbeiten. Aber auch dort muss ich natürlich immer wieder zurückgehen in meinen Prozess und rausfinden. Es geht ja immer darum, äh, tatsächlich nicht das nicht äh, korrekte Produkt rauskommen zu lassen. Es geht immer darum, am Anfang der Anlage so schnell wie der Algorithmus sieht, da geht jetzt gerade was schief. Wenn du jetzt nichts machst, dann kommt im Endeffekt ein falsches Produkt raus. Ich kann das so nicht bestätigen, aber da hat er zumindest in seiner eigenen Umgebung hat da, denke ich, mehr, mehr Erfahrung. Ob das für alle, für die Zuhörer, die das so machen oder die das machen werden, auch so ist, das, das weiß ich jetzt nicht. Jetzt hören wir mal rein, was sein Ziel ist und dann gehen wir mal in das Prozessindustriebeispiel, das er dann erklärt. Davon abgesehen, dass es vielleicht nicht unbedingt davon geht, darum geht, die Stunden zu minimieren, die die Maschine stillsteht, sondern den Zeitpunkt zu optimieren, wann die Maschine stillsteht. Weil wenn ich wirklich irgendwann einen sehr kritischen Teil meiner Produktion habe, der über diese Maschine läuft, 
und dann dementsprechend ich sofort Pünale einsammeln, wenn die Maschine stillsteht unplanmäßig, dann ist es natürlich viel interessanter, wenn ich die zu einem anderen Zeitpunkt planmäßig stilllegen kann für eine Wartung, ohne dass das dann halt sofort mit drastischen negativen Konsequenzen verbunden ist. Genau, das ist ja das, das klassische Beispiel sozusagen, an dem Punkt sozusagen anzusetzen, den definierten Stillstandszeit. Und jetzt springe ich aber, bevor wir darüber diskutieren, jetzt sofort mal in die Prozessindustrie rein. Mhm. Der konkrete Anwendungsfall sieht wie folgt aus. Das ist ein Industriepark, der hat viele, viele chemisch fertigende Unternehmen am Standort sitzen. Und neben dem Strom und dem Wasser und dem Dampf, den die Maschinen dem Industriepark abnehmen können, nehmen die halt im Grunde genommen auch die Dienstleistung ab, dass sie ihr Abwasser, ihr chemisches Abwasser in eine Kanalisation pumpen können, von wo aus es dann eine Kläranlage transportiert wird, dort geklärt wird und dann in den Fluss gepumpt wird. Diese Kläranlage ist jetzt sehr empfindlich. Wenn die kippt, dann dauert das mal ganz schnell ein Dreivierteljahr, bis das wieder läuft. Das heißt, man möchte um jeden Preis verhindern, dass die kippt. Das heißt, es ist einer der Gründe, warum für den Industriepark es sehr wichtig ist zu wissen, was passiert gerade in meiner Kanalisation und dann im Rückkehrschluss, was passiert gerade in den Unternehmen, die halt Sachen in die Kanalisation reinpumpen. Das heißt, zwischen den Unternehmen und der Kanalisation gibt es Probenehmer, die konstant aufzeichnen, wie viel Abwasser wird gerade in die Kanalisation gepumpt, welche Temperatur hat das Abwasser, welchen pH-Wert vielleicht bei vielen Unternehmen. Und diese Daten werden im Moment ein Stück weit genutzt, zum Beispiel für Audits, aber sie werden noch nicht automatisiert genutzt, dass das da nach Anomalien geguckt wird, dass das da nach besonderen Ereignissen ge gesucht wird, auf die man dann eventuell reagieren kann an der Kläranlage oder auch mit dem Umweltschutz, den man vielleicht einfach mal bei den Unternehmen vorbeischickt, wenn da wirklich was schief geht. Und in den Werten kann man aber relativ schön erkennen, ob gerade was schief geht, weil wenn irgendwo ein großer chemischer Prozess schief geht, ist die erste Reaktion, dass man erstmal direkt kräftig hinterher spült um zum einen die Temperatur überhaupt mal zu reduzieren, zum anderen um halt eventuell gefährliche Konzentrationen zu verdünnen. Und dementsprechend gehen wir da mit der Anomalieerkennung an die Sensordaten dran, die schon existieren und gucken halt nach Dingen, die wir so in der Vergangenheit nicht beobachtet haben, die also in gewisser Weise unnormal sind für das Unternehmen, was wir uns gerade anschauen. Das ist ja nochmal ein ganz anderer Prozess ja auch in der Chemieindustrie. Wo siehst du da den größten Unterschied zur, zur diskreten Fertigung in der Prozessindustrie, wenn wir da über KI oder Machine Learning sprechen? Ja, wir haben tatsächlich die ersten, wie viel haben wir heute, 14, wahrscheinlich 13 Folgen, eher vielleicht mehr oder weniger unbewusst über die diskrete Fertigung gesprochen hat. Auch damit zu tun, vielleicht ist ich selber ja aus der diskreten, ich, ich war bei Softing Marktsegmentmanager diskret und mein Kollege mir gegenüber, der war zuständig für Prozess. Der große Unterschied zwischen diesen beiden Märkten ist es in der diskreten Fertigung, also dort, wo Teile hergestellt werden, also Autos oder Kekse oder Stühle, Teile, die man in der Hand fassen kann. Beispiel Auto ist das Beste, dass da einfach nach vier Jahren wieder neue Fabriken gemacht wird. Jetzt produziere ich Elektroautos, dann mache ich auf der grüße Wiese eine neue Fabrik. Ich habe gesehen, dass Volkswagen das gerade anders macht, aber es soll nur ein typisches Beispiel sein. Im Prozessbereich wird eine Anlage hingestellt und die steht da 40 Jahre. Das ist der allergrößte Unterschied und deshalb sind die Zyklen in Diskret sind viel, viel schneller. Bedeutet nicht, dass man im Prozessbereich nicht auch sich mit dem Thema Daten, es hat man Namur, bin ich unterwegs gewesen vor Jahren schon, OPC, UA und so weiter und so fort. Der analytische Machine Learning Unterschied, den ich aus der Vergangenheit mitgenommen war, dass wir tatsächlich vor allem in der diskreten 
Anfertigung uns mit Anomalien beschäftigt haben, also zu erkennen, wo in der diskreten Fertigung erkennt der Algorithmus, dass eine Situation auftritt, die, wenn sie in der Vergangenheit aufgetreten ist, zu einem Problem geführt hat. Und im Prozessbereich ging es eher um der äh, kausalen Darstellung von den Prozessen. Also ich kriege jetzt eine Charge raus und die ist nicht gut, die muss ich wegschmeißen. Und zum Beispiel, das kann dann sein, was der Hein gesagt hat, die wird dann irgendwie in den Abfluss gelassen oder so. Und warum war diese Charge jetzt nicht richtig, obwohl ich, soweit mein System das glaubt zu wissen, genau alles dasselbe gemacht habe wie gestern oder wie letzten Monat, als die Charge gut war. Und da geht es dann eher um eine Rückverfolgung dorthin, was schiefgelaufen ist und in Zukunft natürlich auch genau wieder, wenn dann ein Algorithmus erkennt, dass eine ähnliche Situation auftritt, ein Signal gibt und sagt, jetzt müsst ihr was ändern, weil ansonsten kommt wieder eine Charge raus, die man nicht benutzen kann. Okay, dann haben wir das mal geklärt und wir versichern, dass wir in Zukunft auch immer wieder Prozessthemen ähm, spielen werden für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Jetzt haben wir uns natürlich gefragt, er hat jetzt ganz viele Beispiele gemacht und hat das auch ganz toll erklärt, aber uns hat dann interessiert ja vor allem, wo findet er die Daten im Unternehmen und wie ist die Datenstrategie, die er so in der Industrie findet und da hören wir mal rein, was er dazu gesagt hat. Auch das ist sehr, sehr bunt gemischt. Also ein ERP findet man fast immer vor und da ist auch meistens eine gute Basis drin, mit der man anfangen kann. Darüber hinaus hängt es allerdings sehr, sehr stark vom Anwendungsfall und vom Unternehmen ab. Also es gibt sicherlich viele Unternehmen, wo noch sehr, sehr viel und sehr, sehr fleißig in Excel gepflegt wird. Das erschwert Machine Learning Ansätze oder überhaupt digitale Ansätze, die man, die man ähm, an den Start bringen möchte, extrem. Danach hängt es aber ganz stark davon ab, was man machen möchte. Also möchte man beispielsweise Predictive Maintenance lösen, dann kann es sein, dass man überhaupt erstmal die Maschinendaten abgreifen muss, was dann oft eine Kunst in sich ist, weil viele von den Maschinenherstellern sich die Lizenzen, um an die Schnittstellen zu gehen, sehr, sehr gut bezahlen lassen und viele Unternehmen das nicht bezahlen möchten, weil sie den Mehrwert darin entweder nicht sehen oder in der Vergangenheit nicht gesehen haben. Und dann hängt es ein kleines bisschen davon ab, was die IT vor Ort beschlossen hat, was zu benutzen ist. Ob beispielsweise die Maschinendaten in der SQL-Datenbank gespeichert werden oder nicht. Ob irgendwelche, ja, tatsächlich irgendwelche ERPs, irgendwelche CRM-Systeme oder ähnliches von gängigen Anbietern genommen werden oder ob sie selbst geschrieben werden. Phänomen, was wir auch sehr, sehr häufig beobachten. Und dann ist natürlich die Frage, wie gut man an die Daten drankommt, wie die Systeme durch das Unternehmen verteilt sind, was auch sehr, sehr stark mit der Unternehmensgröße zusammenhängt. Je größer das Unternehmen ist, desto mehr Datensilos findet man vor, wo man einen Teil der Daten in der einen Abteilung hat, den anderen Teil der Daten in der anderen Abteilung und die beiden dann zu verknüpfen, ist dann meistens ein ganz schönes Kunstwerk. Also den einen großen Stammdatensatz wird man nicht finden und man muss sogar noch in die Excel-Dateien reingehen. Ist das auch deine Erfahrung aus, der, aus deinen Projekten? Ja, ich denke, dass es schon in den letzten Jahren zumindest bis heute Stand der Dinge ist. Ja, Aber daran arbeiten wir alle gemeinsam, dass wir schon immer mehr auf den relevanten Standards und klar ist der OPCUA das gute Beispiel, immer mehr darauf setzen und versuchen dann, wenn ich in dem Fall ein OPCUA vorfinde, und das Thema hat er ja auch, ja, und dann brauche ich mir nicht 80 Prozent genau mit diesem Thema zu beschäftigen. Wo sind die Daten? Wie ist die Qualität der Daten? Was bedeuten eigentlich diese Variablen, die ich da drin habe? Und so weiter und so fort. Soll ja eigentlich indirekt dann durch, in dem Fall OBCUA, dann repräsentiert werden. Genau, und dann gehen wir mal in seine Datenstrategie rein. 
Das Wichtigste ist tatsächlich überhaupt erstmal die Deckung vom Management zu haben und zwar im Optimalfall auf oberster Ebene, weil Datenprozesse umstellen, das sind immer, immer strategische Themen, wo meistens mehrere Abteilungen involviert sind, wo eine Abteilung davon profitiert, dass die andere Abteilung etwas ändert. Aber die Datenstrategie selbst fängt erstmal damit an aufzunehmen, was gibt es überhaupt an Daten, was haben wir für Datenquellen, was speichern wir davon schon, wo speichern wir das, wie speichern wir das, wie ist die Qualität davon, auch ein ganz, ganz großer Punkt. Und dann geht es aber im zweiten Schritt um die Frage, was wollen wir denn damit machen, was wollen wir in Zukunft eventuell für Projekte angehen, welche Daten können für uns in Zukunft ein Mehrwert sein und dann halt die Frage, mit dem Wissen, was man hat und wo man hin möchte, Entscheidungen treffen, wie man mit datenproduzierenden Prozessen umgeht oder mit datenproduzierenden Entitäten im Unternehmen, wo man das speichert, wo man eventuell Dinge konsolidiert, wo man Dinge eliminiert, wo man Qualitäts-, also Schritte zur Qualitätssicherung einführt, einfach damit man in Zukunft mit den Daten auch wirklich was anfangen kann. Und jede Entscheidung, die im Anschluss irgendetwas damit zu tun hat, dass Daten produziert und gespeichert werden, die müssen halt irgendwie im Einklang mit dieser Datenstrategie sein. Also das ist die Datenstrategie und die Frage, die sich ja dann anschließt, ist, wer macht das am Ende im Unternehmen? Macht das die Produktion? Macht das die IT? Macht das der Datenbeauftragte? Und du bist ja jemand, der sagt, das darf nicht nur die IT machen, oder? Oder habe ich dich da immer falsch verstanden? Ja, das wird immer abhängig sein von der Firma. In der im einen Fall, äh, und da haben wir vielleicht auch Zuhörer, die kommen aus der IT, die sagen, ja natürlich machen wir das, ist doch ganz normal. Wir haben die ganzen Microsoft Cloud Apps und so weiter, haben wir doch auch gemacht, wir können das. Und dann sagen die Kollegen oder tatsächlich die Kollegen von der anderen Firma, das machen wir in der Produktion. Die ITler, die haben noch keine Ahnung, so ungefähr. Das ist jetzt zugespitzt natürlich dargestellt und ich habe das Beispiel gegeben, Firma Intel hat in der Vergangenheit wahrscheinlich immer noch so eine tune Box gehabt, wenn so eine Situation aufgetreten ist durch strukturelle Änderungen im Markt, dann sind zwei Personen in ein Kästchen, ähm, ne, Organisationsdiagramm Kästchen gesteckt worden und die haben dann gemeinsam diese Aufgabe bekommen, ein Jahr lang und wenn es richtig gemacht haben, dann haben sie beide nach einem Jahr einen anderen Job quasi bekommen. Abhängig davon, in welche Industrien welche Firma wir sind. Ich denke, ich habe da auch ein paar im Kopf schon, wir sollten unbedingt einen CDO einladen, äh, Command Data Officer, denke ich, um mal fragen, wie die damit umgehen. Das ist jetzt nur ein Element äh, oder zwei, drei, wo sind meine Datenqualität? Ich kann mir vorstellen, dass die Firmen, die schon richtig verstanden haben, welche äh, richtige Wert äh, Daten in Zukunft haben, dass die, und das sind dann natürlich eher typischerweise die Großen, die immer mehr Zeit, mehr Möglichkeiten dazu haben dass, und dass die von Anfang an festlegen, dass es in den ersten Jahren darum geht, tatsächlich mal zu gucken, was haben wir denn alles. Zweiter Punkt ist dann, was müssen wir ändern, um in der dritten Phase nach, ich sag mal, zehn Jahren dahin zu kommen, dass es eine Business Unit wird. Denke ich jetzt mal, das sind nur mal laut gedacht, in zehn Jahren werden Firmen mit Daten Geld machen. So ähnlich wie, weil ich jetzt nur gerade über Intel gesprochen habe, in der Zeit, wo ich dort war, sehr viel Geld natürlich verdient haben mit Chips, aber irgendwann noch mehr Geld mit Investitionen. Und so denke ich, dass irgendwann Firmen alle irgendwann gucken werden und da werden natürlich auch die Finanzler dann hellhörig, dass das Ziel sein wird, mit Daten Geld zu verdienen. Und es geht natürlich, wenn ich nur, wenn ich eine Datenstrategie habe. Und wie der Herr Hein sieht, wer das machen soll, das spiele ich auch noch mal kurz ein. 
Produktionsmäßig ganz sicher nicht, weil es meistens Prozesse sind, die über die Produktion weit hinausgehen und weil halt auch meistens sehr viel mehr Datenquellen existieren. Der Chief Data Officer ist natürlich ein schönes Konstrukt für große Unternehmen, wo sich so eine Position auf C-Level äh, auch wirklich lohnt. Für die meisten anderen Unternehmen ist meine persönliche Empfehlung jetzt nicht unbedingt einen CDO einsetzen, aber doch zumindest einen Datenbeauftragten, der nicht dieselbe Person ist wie der Datenschutzbeauftragte, weil sonst speichert man nichts. Es soll einfach in die Richtung gehen, dass es irgendjemand gibt, der dafür verantwortlich ist, halt ein Auge auf das Ganze zu werfen und der dann auch dementsprechend den Rückhalt vom Management hat, solche Entscheidungen halt auch zu treffen und durchzusetzen. Ansonsten, standardmäßig wird es vermutlich immer wieder in die IT fallen, weil die alleine auch schon am meisten Ahnung davon haben, was es an Daten gibt und wie damit umgegangen wird. Aber das muss es nicht unbedingt. Wichtig ist, dass es eine dedizierte Person dafür gibt, die ähm, den Überblick über das ganze Unternehmen hat. Wenn wir nur wüssten, wo wir diesen Chief Data Officer oder diesen Datenbeauftragten denn finden würden. Das ist ja das große Dilemma sozusagen für die, für die kleinen Unternehmen vor allem. Ja, genau. Ich denke, die wachsen von selber in, bei uns in der Industrie heran. Und in dem einen Fall kommen sie aus der IT und im anderen Fall aber sehr wohl auch aus der Produktion. Und wie gesagt, ich denke auch, es ist im Endeffekt ein Thema, ein Entscheidungsthema für die Geschäftsführung, wenn da jetzt auch Geschäftsführer oder Abteilungsleiter zuhören, die sind dafür zuständig und die sollen erkennen und werden immer stärker erkennen, indem sie unseren Podcast anhören, in der Industrie äh, unterwegs sind, welche der Wert ist. Und die müssen auch gucken, dass die Firmen wahrscheinlich weniger silo-basiert unterwegs sind und auch Querverbindungen schaffen. Und die Guten, die, die finden da Lösungen, wo alle zufrieden sind, egal wer das dann macht. Und vielleicht sitzt diese zuständige Person dann nicht direkt in der Produktion, in der IT, aber wird nebenbei als eine Querschnittfunktion abgebildet. Aber das ist nur ein, eine Möglichkeit. Ich denke, dass es da verschiedene Ansätze geben wird und die werden wir auch sicher verfolgen. Das war die Folge 14 unseres Podcasts KI in der Industrie. Vielen Dank, Peter, nach München. Das hat wieder Spaß gemacht. Ja, meine Seite auch. Und dann haben unsere Zuhörer mal gehört, was so ein Data Scientist, wurde ja letztes Jahr, glaube ich, als sexiest Job in the world äh, dargestellt, was der so macht, dass der teilt sich auch sehr wohl mit unsexy Themen wie Datenbereinigung äh, und so weiter beschäftigt. Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Funktioniert gut auch mit unseren neuen Lösungen. Freut mich sehr. Und ja, freue mich auch wieder von den Zuhörern zu hören, was ihr jetzt von unseren Folgen so erhaltet und Vorschläge, Ideen gerne an robert.kipodcast.de oder peter.kipodcast.de. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf Wiedersehen.